0: Bonjour et bienvenue sur le Podcast Hector, le podcast qui parle souffrance au travail sous toutes ses formes et sans tabou. Cette semaine, le Podcast Hector participe au Podcaston, un événement caritatif durant lequel des centaines d'animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. À cette occasion, on reçoit Jane Club, association dans laquelle je suis bénévole. Gen Club lutte pour l'égalité des genres en accompagnant les femmes et les minorités de genre, les personnes transgenres et non binaires, âgées de 15 à 25 ans, à explorer leur plein potentiel. Dans cet épisode table ronde, Cécilia Gré, Julia et Valérie nous présentent Gen Club et ses missions. Et elles nous parlent d'inclusion au travail et de comment être une entreprise inclusive. Bonne écoute.
1: Ben, bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast. Je vous propose qu'on commence par faire un tour de table. Comme on a l'habitude chez GC. Donc, GC, c'est Jen Club. Donc, euh, on peut chacun, chacune dire son prénom, son pronom, ce qu'on fait dans l'assaut et sa météo du jour. Je propose qu'on commence par Cécilia.
2: Merci, Pauline. Bonjour. Donc, moi, c'est Cécilia. Mon pronom, c'est elle et je m'accorde au féminin. Chez Jen Club, je suis responsable des partenariats et de l'impact social. Et ma météo du jour, c'est super excitée, stressée, euh, parce que c'est la première fois que j'enregistre un podcast. Donc, merci Pauline de m'avoir invitée. Et voilà. Bonjour, moi c'est Julia.
3: Mon prénom c'est elle et je m'accorde aussi au féminin. Chez Jen Club, je suis chargée d'animation communauté. Donc, j'interviens auprès de nos bénéficiaires au jour le jour. Et ma météo, c'est un peu un orage d'été. Parce que j'ai eu un, une matinée un peu compliquée au travail, mais je suis très, très, très heureuse d'être là et je suis très excitée. Donc, voilà, orage
4: d'été. Et moi, du coup, je m'appelle Gré, j'utilise le pronom IEL et je m'accorde au neutre. Et je suis euh, chargée du pôle inclusivité chez Gen Club. Et donc, on forme euh, avec un binôme euh, tout ce qui va partir sur la formation des bénévoles et des bénéficiaires et tout ce qui, du coup, englobe l'inclusivité dont on va parler aujourd'hui. Et ma météo du jour, assez grand soleil aussi, un peu stressé, mais euh, tout va bien se passer. Et je rejoins mes camarades pour euh, remercier Pauline pour l'invitation aussi.
5: Bonjour, moi c'est Valérie, euh, je me genre au féminin et j'utilise des accords au féminin. Et je suis la fondatrice de l'association Gen Club et directrice générale. Donc c'est les opérations un peu au jour le jour et la stratégie d'impact de façon générale et l'accompagnement des jeunes. Et pareil, je rejoins tout le monde pour dire un grand merci à Pauline pour l'invitation. Et ma météo, c'est... Ah oui, là c'est Grand Soleil. Grand Soleil,
1: c'est une très bonne journée. Voilà. Merci. Et moi c'est Pauline, je suis l'hôte du podcast je suis facilitatrice du programme IAM. Mon pronom c'est Elle et je m'accorde au féminin. Et ma météo du jour c'est Grand Soleil parce que je suis trop contente de vous avoir sur le podcast. Et un petit peu stressée parce que c'est la première fois que j'ai autant de personnes qui sont invitées de mon podcast. Donc je vous propose qu'on commence par parler de Gen Club, de l'association, d'où vient l'assaut, c'est quoi l'émission, etc. Alors, chez Gen
3: Club, on lutte pour l'égalité entre les genres. Et pour ça, on vient en aide à des jeunes filles et aussi des personnes issues de minorités de genre entre 15 et 25 ans à découvrir leur plein potentiel, à vraiment apprendre et à se connaître, mais aussi à connaître leurs envies et ce qu'elles ont envie de faire dans la vie. Et pour ça, ça passe par plein de choses. On a des programmes qui sont vraiment le cœur de ce qu'on fait auprès des jeunes. Le premier qui est IAM, dont tu as parlé Pauline, pour lequel tu es facilitatrice. IAM c'est un programme un peu de développement personnel où on vient accompagner ces jeunes sur deux jours en présentiel, en groupe. C'est quelque chose qui est pour soi mais qu'on trouve important de faire en groupe pour créer de la cohésion. Et le but c'est vraiment d'apprendre à se connaître, ses forces, parce qu'on a trop tendance peut-être à se focus sur nos faiblesses dans la vie. Donc euh, ses forces, ses envies, les appétences qu'on peut avoir... Donc Ayam c'est vraiment ça donc c'est de l'introspection c'est vraiment apprendre à se connaître sur deux jours Alors, on essaie aussi de le proposer en visio parce qu'on n'a pas vraiment euh, enfin même pas du tout envie de fermer ça euh, uniquement aux personnes qui peuvent venir sur Paris donc euh, voilà, en vidéo, c'est plutôt quatre euh, matinées parce que toute une journée sur Zoom, ce n'est pas toujours euh, facile. Donc IAM, c'est le premier programme. Et ensuite, on a un autre programme qui est pour des jeunes qui ont un projet, cette fois professionnel, qui est peut-être un peu plus abouti en tout cas, et qui s'appelle Mentor Matching, qui chez nous est l'idée par euh, Andrea et Anaïs. Et donc là, c'est un programme effectivement pour des jeunes qui ont un projet et qui ont besoin d'aide pour le réaliser. Ça peut être de plein de façons différentes. Mais en tout cas, euh, <coughs> Mentor Matching, il a été penché sur Gen Club en remettant les jeunes au centre du mentorat. On connaît plein de programmes de mentorat, il y en a beaucoup maintenant. Et souvent, les jeunes, ou en tout cas les personnes qui sont mentorées, doivent un peu s'inscrire et essayer de rentrer dans les cases du programme qui est proposé. Et Mentor Matching chez Gen Club, il a été pensé totalement à l'inverse. C'est le programme de mentorat qui va venir s'adapter à chacun des jeunes qu'on va accompagner. Et c'est même carrément le jeune qui fait passer des entretiens à son mentor pour vraiment le choisir et que ça soit un match tant sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan humain. Et euh, sans vouloir vanter euh, l'équipe, euh, ça marche tellement bien que la plupart euh, des binômes qui sont créés euh, gardent contact euh, après la fin des six mois, du coup. Parce que Mentor Matching, c'est un programme euh, sur six mois. Et enfin, on a un programme, un troisième programme qui est un petit peu encore en cours de construction avec les jeunes chez nous et qui s'appellera, s'appellerait en tout cas pour l'instant Stronger Together. Et le but, ce serait de créer vraiment du lien à l'international avec des, des jeunes pour faire du partage d'expériences, du partage de savoir-faire, vraiment de, de rencontrer des jeunes différents et avec des expériences différentes. Mais on est vraiment encore en cours de construction là-dessus. Du coup, ça, c'est nos trois grands programmes et euh, le but, c'est que quand euh, des jeunes passent par ces programmes, euh, on ne les laisse pas ensuite partir un peu dans la nature. Ils font partie de la communauté de Gen Club. Donc moi, au sein de la c'est le pôle dont je m'occupe. Et donc, le but, c'est de créer du lien et de garder surtout du lien avec ces jeunes avec Gen Club, mais aussi entre Yale Et donc, euh, on essaye euh, de faire des choses pour eux, donc, soit d'organiser des événements pour leur permettre de se rencontrer, de faire du partage d'expériences, de savoir-faire, euh, mais aussi euh, d'être à disposition euh, pour euh, Yel. Quoi. Et vraiment d'être là en, en soutien et d'avoir... Quelque chose qu'on aurait, je pense, tous et toutes aimé avoir quand on avait entre 15 et 25 ans, peut-être même plus quand es plus jeune, la, la tranche 15-20 peut-être même est, est encore plus touchée par ce genre de problématiques, des problématiques liées à « je sais pas faire un CV, j'ai un entretien d'embauche la semaine prochaine, est-ce que par hasard chez vous il y a quelqu'un qui peut me faire répéter, m'aider ?» On a eu une demande comme ça euh, cette semaine. Enfin voilà, plein de choses où en fait le but, encore une fois, et c'est un truc qui est vraiment au cœur de la démarche chez Gen Club, c'est les jeunes qui font nos missions en fait. Donc, ça, c'est la communauté et le but, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui est en total mouvement constant en fonction des gens qui en font partie. quoi.
1: Merci, Julia. Et du coup, si on souhaite faire un de ces programmes, comment on fait Alors,
3: Ayam, on, on a lancé récemment la sixième session. Pour s'inscrire, on a sur le site de genclub.org, il y a le, le lien pour s'inscrire. Sinon, via notre Instagram, en envoyant un, un DM, on pourra envoyer toutes les infos. Et pour Mentor Matching, alors la promo, comme on dit chez nous, 2023 est lancée. Mais au vu de la demande récente, on est en train de potentiellement réfléchir à faire une deuxième promo sur 2023. Et encore une fois, si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, on peut quand même déjà en demander et envoyer pareil des mails ou des DM via Instagram. Ok, super. Sachant qu'en plus de ça, si on veut juste euh, adhérer à l'association, sans faire de programme, ce qui est totalement possible. Ça donne accès à donc, la communauté euh, dont je parlais. Et c'est toujours pour nous un moyen de revenu euh, qui est très important dans l'associatif.
1: Super, merci. Cécilia, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'histoire de Gen Club, euh, des bénévoles et, et de la valeur ajoutée de, de cette association
2: donc, merci Pauline. Donc, pour revenir un peu sur l'histoire de Gen Club, qu'on appelle aussi GC, donc je vais, je vais aussi beaucoup dire GC pendant ce podcast. Hein. Euh, donc pour revenir un peu sur l'histoire, en fait, euh, c'est vrai que l'idée principale de Valérie quand elle a fondé Gen Club, c'était avant tout de répondre à un besoin que nous, on n'avait pas quand on était plus jeunes, comme l'a dit euh, Julia. On cherchait vraiment en fait, à arrêter de pousser les jeunes à toujours travailler sur leurs défauts et en fait leur apporter davantage une solution en disant mais en fait on a tous des défauts mais travaillons davantage sur euh, quelles sont nos qualités et euh, comment en fait les faire briller dans la société. Donc ça c'est quelque chose que j'ai trouvé déjà très puissant. Ensuite euh, l'autre problématique euh, auquel on souhaitait répondre c'était vraiment euh, voilà euh, bon euh, l'institution est faite comme elle est faite euh, mais euh, c'est vrai que du coup, très tôt, dès la troisième, euh, même quand on est encore plus jeune, on nous pousse en fait, à savoir tout de suite bah, « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard euh, C'est quoi le métier que tu aimerais faire Est-ce que tu veux faire comme maman Est-ce que tu veux faire comme papa ?» Donc en fait, on se retrouve vraiment dans un circuit, j'ai envie de dire, de représentation où en fait on décide de faire bah, des métiers en fait, qui sont proches de nous via des représentations de la famille, des représentations de, de nos entourages. Et en fait... Euh, moi, je, je parle de mon expérience, mais voilà, j'ai euh, fait des études sans vraiment savoir ce que je voulais faire. Et en fait, ça m'a mené à de la réorientation. Et en fait, on est vraiment dans ce, je trouve, et ça, c'est une surprise pour personne, on est vraiment dans un mouvement où en fait, tout le monde est un peu en train de se réorienter pour savoir aussi quel est cet équilibre entre le travail et le bonheur. Et euh, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont en plein dedans. Elle, eux, ils sont en train de... Ben, de changer en fait, la donne et nous on veut leur apporter cette force de pouvoir dire ben, en fait vous avez un espace pour vous exprimer on a compris vos besoins et vous êtes le futur en fait, de cette société et euh, nous on veut que vous puissiez prendre pleinement votre place euh, et en faisant aussi ce que vous voulez faire quoi. donc ça c'est vraiment un peu la, la big picture de l'histoire de Gen Club je reviendrai un peu sur l'histoire aussi avec euh, les bénévoles mais euh, je trouve euh, que la grande valeur ajoutée en fait euh, de cette association. Déjà, c'est la bienveillance qu'on a entre nous, que ce soit entre bénévoles ou avec nos bénéficiaires. On fait vraiment en sorte d'avoir un cercle d'écoute, un cercle bienveillant de partage, ce qui manque malheureusement euh, un peu à certaines entreprises qui manquent, je trouve, d'humanité. C'est-à-dire que voilà, sur ce domaine du travail qui est un peu une grande scène de théâtre, finalement, euh, où est notre personnalité Où est-ce qu'on peut se retrouver Et Je trouve que Gen Club met vraiment en avant ce côté où euh, en fait, tu peux être qui tu veux, tu peux être qui tu es et en fait, ça ne va pas entacher tes compétences et tes qualités. En fait. Donc ça, je trouve que déjà, c'est quelque chose de très puissant. Ensuite, euh, l'autre valeur ajoutée, c'est qu'on ne crée aucun programme en top down, du haut vers le bas. On ne fait jamais du « nous, on voit ça, donc on va le mettre pour les jeunes ». On fait vraiment du « sur mesure pour les jeunes qu », qu'est-ce eux et elles veulent donc, on leur pose constamment la question c'est quoi vos sujets en ce moment qui vous préoccupent Quelles sont les, les activités dont vous avez besoin Est-ce que c'est plutôt un cercle de parole pour pouvoir échanger Parce qu'en ce moment, ça ne va pas très bien. Est-ce que c'est plutôt des sessions de travail Est-ce que c'est plutôt euh, des sessions de développement personnel Est-ce que vous avez besoin en ce moment plutôt d'être inspiré par des mentors, inspiré par des parcours Et donc, je pense que c'est ça vraiment le, le, le cœur de Jane de Club c'est en fait de co-créer tous nos programmes, tous nos événements main dans la main avec elle et c'est aussi pour ça que euh, dans le board de Gen Club, donc on a un conseil d'administration et euh, je trouve que ça a été super puissant quand Valérie, notre fondatrice, a décidé de step down de son poste de présidente pour euh, en fait laisser la place à notre euh, cœur de cible. Donc aujourd'hui, c'est Sabrina euh, qui est présidente. Voilà, c'est une jeune femme entre 15 et 25 ans qui a fait énormément de belles choses euh, déjà dans sa vie. Euh, et je dirais pas pour son jeune âge, mais pour son âge tout simplement. Et en fait, elle porte très très bien les valeurs de Jane Club. Et en fait, c'est ça, c'est que mettre un ou une de nos bénéficiaires en tant que président et président, ça a été euh, ouais une évidence en fait pour nous quoi. Et puis, la dernière chose que j'aimerais dire aussi, que j'aimerais ajouter pour Julia, c'est que tous les programmes sont gratuits. Oui, voilà. c'est
3: vrai. Tout à fait. Une euh, notion importante <rire> euh,
2: à préciser. Donc, euh, tous les programmes sont gratuits. Euh, nous, euh, on développe vraiment notre fundraising avec un autre apport. On en parlera aussi euh, tout à l'heure. Donc, on veut les rendre accessibles euh, vraiment pour euh, toutes et tous. La dernière chose que j'aimerais ajouter, euh, en tant que valeur ajoutée, c'est que Gen Club fait vraiment partie d'un écosystème. Et je pense que c'est important de le dire qu'il y a énormément d'associations qui font beaucoup de choses différentes pour les jeunes. Et je pense qu'il y a une grande force dans la redirection. On fait parfois des choses similaires, mais parfois des choses similaires, mais aussi un peu différentes, ou même des choses totalement différentes. Et je pense qu'il faut savoir aussi rester centré sur notre mission sociale, tout en sachant qui, dans notre écosystème, peut apporter la bonne réponse à ce jeune en particulier. Et je pense que c'est vrai qu'on a tendance parfois à se dire, oui, mais si on est 150 jeunes, comment on peut faire du sur-mesure Mais en fait, je pense qu'il faut toujours tenter et essayer de comprendre le besoin individuel de chacun des jeunes pour être en capacité en fait, soit de le rediriger, soit de le ou la garder avec nous. Mais voilà, donc nous, dans notre écosystème, par exemple, ça arrive très souvent qu'on renvoie des jeunes qui veulent développer davantage des projets entrepreneuriaux. Nous, on ne fait pas ça en interne, donc on les renvoie vers d'autres associations ou de la même façon que si jamais on a un ou une jeune qui souhaite davantage développer ses skills dans la tech, ben on va les renvoyer aussi vers d'autres organismes de formation qui accompagnent vraiment les jeunes et qui ont aussi la même vision bienveillante et sur mesure d'accompagnement des jeunes pour euh, continuer sur le sujet un peu des bénévoles. Donc, en fait, euh, quand moi, j'ai rejoint Jane euh, Club, donc il y a trois ans environ, on était quatre. Aujourd'hui, on est 42. Et je trouve ça incroyable. Euh, vraiment qu'on ait fleuri euh, comme ça. Et surtout, euh, je pense que la chose vraiment la plus belle que j'ai vue, c'est euh, que tous ces bénévoles qui sont engagés aujourd'hui, bah, en fait, c'est des bénévoles qui ont... Euh, bah, tout le monde a quasiment plus de six mois d'ancienneté mmh. chez Gen Club. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a un stéréotype, je pense on a une idée reçue, on se dit, un bénévole, c'est il y a du turnover, un bénévole, ça reste pas longtemps. Ben, je trouve que chez Gen Club, on a su en fait mettre en place une procédure d'accompagnement pour nos bénévoles pour qu'en fait, le bien-être bénévole compte aussi. Ça, Valérie, elle a très bien compris, euh, la team aussi de responsabilité sociale des associations aussi l'a très bien compris, et la team aussi euh, ressources humaines chez nous l'ont très bien compris, c'est chaque bénévole rejoint l'association avec un besoin différent, avec une compréhension et une déconstruction différente. C'est à nous vraiment de les faire sentir euh, déjà euh, quelle est leur valeur ajoutée ici, leur faire sentir bien, les faire sentir euh, qu'ils euh, ont tout à fait euh, leur place, et c'est vrai que ce n'est pas facile d'arriver dans une team de 42 euh, personnes, du coup, on a un vrai accompagnement bénévole, donc euh, c'est d'abord un entretien individuel avec euh, la fondatrice, ensuite on a euh, un entretien avec les RH où vraiment on va identifier c'est quoi besoins. Si s'ils ou elles nous rejoignent, est-ce que c'est parce qu'ils sont en recherche de sens, est-ce que c'est pour compléter un besoin euh, qu'ils ne trouvent pas dans, une, dans leur entreprise ou, dans, ou ailleurs où ils, elles travaillent. Donc identifier ce besoin, être en capacité aussi de les soutenir pour apprendre, c'est-à-dire que comme on cloisonne beaucoup les gens dans certaines spécialisations, là, en tant que bénévole, en fait, on ne demande pas à la personne c'est quoi ton diplôme, c'est quoi ta spécialité, ton expérience. On lui dit qu'est-ce que tu as envie de faire Où est-ce que tu as envie de te développer Et nous, avec grand plaisir, on va te soutenir parce qu'en fait, ce qu'on veut, nous, c'est des gens qui ont envie de se développer, qui ont envie de donner de leur temps. Et on sait en fait que ben, l'expérience, ça vient en faisant, en faisant des erreurs, en faisant des projets, en faisant naître des choses. Et euh, je pense que ça, c'est hyper important. Et évidemment que dès le début de Genclub ce n'était pas comme ça. On a eu au tout début un petit peu de, de turnover. Mais euh, on a toujours pris le temps ensuite de parler avec chacun des, et chacune des bénévoles qui souhaitaient partir aussi pour savoir bah, c'était quoi le problème. Parce que je pense que c'est important pour une association de toujours se remettre en question. Déjà d'une, est-ce qu'on accompagne correctement nos jeunes Est-ce qu'on reste dans notre cœur de cible ou pas Est-ce qu'on ne se perd pas parfois Parce qu'il y a énormément de causes différentes. Mais aussi, euh, est-ce que... Euh, on accompagne correctement nos bénévoles. Un autre truc hyper important chez Jane Club aussi, c'est que chaque sensibilisation qu'on fait, chaque atelier qu'on crée, que ce soit pour les jeunes ou que ce soit pour des entreprises, on a toujours à cœur que ce soit fait par des personnes concernées. C'est-à-dire que je vous donne un exemple il y a un atelier sur sensibiliser sur les thématiques LGBTQIA+. C'est fondamental en fait que ces sujets soient Créé et porté par des personnes concernées. De la même façon que sur euh, la discrimination euh, du genre, c'est hyper important que ce soit euh, aussi fait par des personnes
1: concernées. Merci beaucoup, Cécilia. Avec plaisir. Je propose qu'on passe à la deuxième partie de l'épisode, où là, on va, euh, on va parler d'un sujet qui nous tient euh, tous et toutes à, à cœur, qui est euh, l'inclusion en entreprise. Alors, pourquoi ce sujet parce que bah, moi, mon podcast parle de la souffrance au travail, que le manque d'inclusion génère énormément de souffrance pour énormément de personnes. Et que c'est aussi un des sujets euh, que Jenny Club euh, traite. Et ça fait aussi partie de ses valeurs. Donc, c'était un peu une évidence qu'on parle de ce sujet-là ensemble. Gré, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que l'inclusion Parce que je pense que c'est un peu flou pour beaucoup de personnes. Alors moi, ma
4: partie elle va être un peu sur des notions théoriques, mais qui sont importantes justement pour les amener dans la pratique. Donc l'inclusion, si on reprend la définition primaire dans cette thématique, évidemment, c'est l'action d'intégrer une personne ou un groupe de personnes afin de mettre fin à leur exclusion, et sociale notamment. Et donc, il faut mettre le point en fait sur une différence importante entre ce que c'est l'intégration... Est-ce que c'est l'inclusion Donc l'intégration, ça démontre le fait que la personne elle doit s'adapter ou se réadapter à une société qui ne change pas et donc à un système qui est déjà existant, alors que l'inclusion, ça cherche justement à changer la société afin que les obstacles diminuent ou se suppriment pour laisser la place à l'accessibilité dans toutes les sphères sociétales. Et donc il s'agit, même si je n'aime pas ce mot-là, à mettre entre grands guillemets un effort en fait de la société, afin que tous puissent participer pleinement à la société et ce, dans un principe d'égalité des droits, en fait, justement. Donc ça, c'est l'inclusion. Et donc, pour euh, peut-être pour ça parle un peu plus concrètement, si on en donne un exemple, l'intégration, ce serait le fait euh, dans un, un groupe de parole, qu'on invite une personne, mais que cette personne ne fait qu'observer, alors que l'inclusion, c'est de l'inviter dans le discours et de faire comprendre aussi, et de prendre conscience que cette personne aussi a une voix, et de la faire participer au débat.
1: Merci Gré pour cette définition, ça remet bien les choses à leur place. Maintenant, qu'est-ce qu'une entreprise inclusive et pourquoi est-ce que c'est important d'être une entreprise inclusive
4: Alors du coup, pour être une entreprise inclusive, il faut encore partir sur des définitions qui sont aussi importantes que les premières que j'ai citées. Donc là, on va partir sur la définition entre la diversité et l'inclusivité. Donc la diversité, c'est le fait de recruter de la part des entreprises, des profils qui sont variés. Donc évidemment, on se base sur les compétences pour le poste offert, mais aussi sur les qualités individuelles de chaque personne. Alors que l'inclusivité, c'est vraiment la mise en place d'un cadre qui favorise l'acceptation des différences et qui est aussi un point important, c'est l'épanouissement individuel. Et donc, c'est-à-dire que dans l'inclusivité, euh, les profits variés, donc oui, c'est une chose, évidemment, mais ce n'est pas dans le sens où il faut atteindre un quota et de dire « je n'ai pas assez, par exemple, de personnes minoritaires dans mon entreprise, donc je vais les recruter ». En soi, oui, mais il faut les prendre, évidemment, pour leurs compétences également. Mais une fois qu'on a des personnes variées dans l'entreprise, c'est vraiment qu'on se focalise sur chaque individu et pour leurs euh, leur valeurs en fait, individuelles et personnelles, autant que leur valeur de
1: compétences au sein de la société et d'entreprise. Donc en fait, la diversité et l'inclusivité, c'est deux choses complémentaires qui doivent aller ensemble et pas l'un sans l'autre.
4: C'est ça. Et donc en fait, pour qu'une entreprise soit vraiment inclusive et tout, l'objectif premier, c'est la richesse de chaque salarié. Et donc il faut prendre la richesse en tant qu'individu et aussi du coup de les valoriser entre eux. C'est-à-dire que plus on aura une entreprise inclusive, ça veut dire que, si on remet dans le contexte, c'est la mise en place d'un cadre qui favorise en fait, l'inclusion dont on a parlé. Et donc, ça peut être, en exemple, des personnes qui sont en situation de handicap. Ça peut être des personnes qui ont une ethnicité différente de la nôtre euh, par rapport aussi à leur identité de genre, à leur euh, morphologie, par exemple. Tout ça, en fait, ce sont des minorités, malheureusement. Et elles sont minorités parce que, on axe la société sur une norme à avoir. Et si on n'en fait pas partie, eh ben on place les gens, on les exclut, et ça devient des minorités. Mais elles, en fait, elles ne sont pas minoritaires en, en tant que ça, parce que c'est aussi des individus qui ont une importance en fait, capitale dans la société. On a remarqué aussi que euh, quand on parle, par exemple, du chômage ou des offres d'emploi, ben en fait, les personnes, par exemple, qui sont en, en situation de grossesse ou qui ont des maladies, ou euh, que ce soit par exemple euh, avec l'âgisme, donc la discrimination euh, par rapport à l'âge de la personne, où les personnes en situation de handicap bah, font partie majoritairement, malheureusement, des personnes qui ne reçoivent pas euh, d'offres d'emploi ou ne sont pas recrutées, ou alors arrivent plus rapidement au chômage. Et ça, c'est parce que les entreprises se disent inclusives ou alors ne sont pas du tout inclusives. Du coup, quand on parle d'entreprise inclusive, il faut être à 100% dans l'inclusivité parce qu'il faut pas faire de hiérarchisation entre les différentes personnes qui sont aussi de minorité. Et donc, il faut pas se permettre de vouloir faire une image inclusive qu'à certains moments ou quand ça arrange les entreprises pour se faire, euh, du coup, bien voir, parce qu'en fait, dans le cas pratique, les personnes, du coup, qui sont directement impactées par l'entreprise ou qui font partie de cette entreprise-là, le verront évidemment que ce n'est pas 100% inclusif et donc il y a des personnes qui sont mises de côté ou euh, exclues, du coup, de ces conversations dont on parlait juste avant. Je rajouterais aussi qu'il y a des études qui montrent notamment une des de lois qui a été faite en 2020 et qui montre qu'en fait, si on est vraiment dans une entreprise inclusive, bah, il y a 30% de chiffre d'affaires qui seront mis en avant par les salariés. Donc c'est la partie un peu monétaire de l'entreprise inclusive. Mais en fait, ça rapporte dans un sens, d'une part par la richesse du coût de chaque personne, qu'il faut évidemment écouter et leur laisser la place et la parole. Mais ça rapporte également au niveau du prix financier, du chiffre d'affaires par employé, si on se sent évidemment inclus et incluse dans ce cercle de parole
1: et pris comme personne individuelle. Et du coup, quand tu parles de personnes issues de minorités, en fait, tu fais référence à, à quelles personnes Les personnes issues de minorités, ce sont les
4: personnes qui sont exclues de la société parce qu'elles ne rentrent pas dans la majorité, ce qu'on appelle notamment la norme qui est recherchée. Et donc ces personnes-ci, malheureusement, sont mises de côté et peuvent la plupart du temps faire face à des discriminations. Notamment le racisme, la xénophobie, l'islamophobie et l'antisémitisme. On a aussi la grossophobie, l'andiphobie, l'LGBT plus phobie, l et
1: plein d'autres. Je vous invite à vous renseigner. Merci Gré. Et euh, comment on fait pour être euh, un salarié inclusif ou une salariée inclusive Pour être un
4: ou une salariée inclusif ou inclusif, la première étape, c'est du coup de s'en renseigner sur l'entreprise en amont pour savoir si, par exemple, il existe déjà une charte sur l'inclusivité et pour connaître en profondeur les valeurs en fait de cette entreprise. Ensuite, on peut se renseigner sur une offre d'emploi qui nous intéresse et voir, par exemple, si elle a été rédigée en écriture inclusive, s'il si y a des conditions excluantes pour ce poste-là, qui, du coup, seraient discriminantes. Et une fois qu'on est dans l'entreprise, c'est, par exemple, savoir, évidemment, s'il existe des groupes aussi de paroles qui sont proposés par les personnes concernées, pour être encore plus dans une pratique inclusive. C'est s'il y a une nouvelle personne qui arrive dans l'entreprise, c'est savoir l'accueillir en demandant, par exemple, les pronoms de la personne. C'est aussi de ne pas agir sur les potentiels préjugés qu'on a et du coup, de, de savoir accueillir sans avoir euh, de jugement sur la personne, peu importe euh, son ethnicité, peu importe son identité de genre ou autre. C'est aussi ne pas supposer que la personne a des capacités moindres par rapport au poste, alors que la personne est tout à fait capable et saura définir ses propres capacités par rapport à celui-ci. C'est par exemple aussi, en tant que salarié, qu'on soit concerné ou non, mais si on fait face à une situation de discrimination par rapport à des autres salariés qui sont au même poste que nous ou à des postes supérieurs, c'est de réagir et du coup d'en faire part évidemment aux services compétents pour ça. C'est aussi si on voit qu'il y a peu d'accessibilité ou peu de ressources qu'on aussi fasse le relais et qu'on puisse faire remonter l'information. Et aussi un autre point qu'il est important d'ajouter, c'est si on est témoin ou personne directement concernée, et même si on n'est pas décisionnaire dans notre poste, c'est qu'on a aussi un rôle à jouer, que notre parole est importante, donc il faut en fait agir.
1: Et il faut réagir, je veux dire, même plus sur ces sujets-là. En entreprise, on peut subir des discriminations qui vont être liées, par exemple, à notre orientation sexuelle ou à notre religion. Est-ce que c'est des sujets, en fait, qui doivent être abordés en entreprise Et est-ce que, du coup, quand on parle d'inclusion en entreprise, il faut traiter de ces sujets-là Parce que, en soi, l'orientation sexuelle, c'est quelque chose où on n'a pas forcément envie d'en parler au travail. Mais malgré ça, c'est un sujet qui revient parce qu'il y a énormément de stéréotypes autour de ça. Et donc, du coup, on va souvent présupposer une orientation sexuelle à une personne. Et du coup, j'aimerais avoir votre avis euh, sur ça. Est-ce qu'il faut parler de tous les sujets en entreprise ou pas
3: quand tu as parlé de sexualité, il y a un truc qui m'est venu, c'est quelque chose qui ne se voit pas à l'œil nu, quoi, la sexualité. Quand tu regardes quelqu'un, on ne peut pas présupposer la sexualité de quelqu'un. Et effectivement, c'est des discussions que moi j'ai beaucoup eues avec des gens de mon âge, j'ai 28 ans pour info, euh, sur, euh, en fait, euh, y a... moi j'ai déjà vu des gens, et j'ai trouvé ça tellement euh, courageux, c'est pas le mot, mais cool, de dire, bah, j'ai pas envie de répondre à ce genre de questions, typiquement le genre de questions que tu disais. Euh, alors, euh, t'as un copain, et moi j'ai une amie, on est restés très proches, on travaillait ensemble avant, qui avait dit, bah en fait, euh, ça vous regarde pas, quoi. Et en fait, je trouve que de plus en plus, moi je travaille en plus dans le monde du service, dans le tertiaire, comme on dit. Et en fait, on a eu tendance à vouloir tellement sympathiser le monde du travail. Moi j'ai beaucoup entendu, j'étais dans une petite entreprise avant, on est une famille, tout ça. Non, 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 on n'est pas une famille. Du coup, on a rendu pas ok le fait de pas toujours vouloir merger sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Après, moi, je, je suis une femme blanche, cis, hétérosexuelle, donc c'est simple pour moi de parler de ça. Mais en tout cas, je trouve qu'effectivement, ça devrait être plus OK de dire non, en fait.
4: De dire, en fait, j'ai pas envie de... Désolé, mais j'ai pas envie de parler de ça, quoi. tu as des trucs à... Je dirais que sur des sujets qui relèvent de la vie privée, comme par exemple la religion ou l'orientation sexuelle et romantique, c'est propre, en fait, à chaque personne de vouloir en parler ou d'en communiquer avec euh, les membres de l'équipe ou les membres de la direction. Après, ce qui est important, c'est aussi que ces sujets-là doivent rentrer et doivent être pris en compte dans une entreprise inclusive. Et donc, même s'il n'y a pas de personnes concernées, qu'on soit au courant ou non d'ailleurs, doivent être pris en compte dans les prises de parole, dans les groupes de parole, dans la charte inclusivité. Et ça peut être aussi... Tout dépend après de ce qu'on a comme vision. Mais Par exemple, sur la religion, c'est de savoir s'il y a des personnes qui ont besoin de temps pour euh, leur prière, par exemple pour leur croyance, et d'avoir par exemple des salles dédiées ou euh, des temps dans leur emploi du temps pour exercer leur croyance. C'est aussi par exemple d'inclure dans ces groupes de parole des personnes concernées, ou s'il n'y en a pas à ce moment-là dans l'entreprise, bah, de faire appel à des personnes concernées extérieures et qui peuvent justement à viser sur l'accessibilité, sur les moyens, les outils que l'entreprise a besoin pour entrer
1: dans ce qu'on appelle l'inclusivité. Merci Gré, c'était super intéressant. Je pense que ça a aidé beaucoup de personnes, toutes ces infos. Est-ce que parmi vous, il y en a un ou une qui a déjà eu une expérience un peu désagréable, enfin une mauvaise expérience en entreprise, justement du fait que l'entreprise n'était pas inclusive
3: alors, moi, c'était n'était pas vraiment dans le monde de l'entreprise, mais c'était plutôt le monde associatif, qui est un monde dans lequel on ne penserait pas forcément qu'il y a ce genre d'expérience, puisque de l'extérieur, on a un peu tendance à idolâtrer le monde associatif. Mais malheureusement, on peut avoir des mauvaises expériences partout. Et donc Moi, ça fait un an et demi à peu près que je suis chez, chez Gen Club. Et avant ça, je faisais partie d'une autre asso qui gravitait aussi dans le milieu féministe. L'asso n'existe plus parce qu'on a rencontré pas mal de problèmes d'identité en interne et qui sont énormément liées aux valeurs dont parlait Cécilia tout à l'heure et qui étaient du coup à l'inverse, c'est-à-dire qu'on avait très peu de démarches en interne de formation des bénévoles et on avait très peu de démarches de regard sur soi. Et par ça, j'entends de... On sait tous ce que c'est quand on est dans quelque chose, que ce soit une entreprise, que ce soit sa famille même, que ce soit une association. On prend rarement le temps de s'arrêter et de regarder autour de soi et de se dire « Ok, est-ce que c'est ok pour moi ?» Ce que je vois, ce que j'entends, ce qui se passe Et ce que je suis en train de dire Si des gens qui étaient avec moi dans cette association Entendent ce qui se passe, c'est que individuellement Tout le monde était super, franchement euh, Cette association c'était vraiment un premier pas dans l'association pour moi Mais malheureusement on n'a pas su Prendre le recul et surtout se former Je pense qu'il y a un truc qui est vraiment hyper important Que ça soit dans l'association mais aussi dans tout C'est de savoir se remettre en question Et de savoir accepter qu'on n'a pas la science infuse surtout. Et c'est quelque chose dont on parlait avec Valérie. On a été partager une expérience il n'y a pas longtemps dans une association LGBTQIA+. Et en fait, Valérie expliquait que quand elle a créé Gen Club, elle a senti chez elle un déficit de connaissances sur ces sujets liés à la communauté LGBTQIA+. Et elle a fait ce qui devrait vraiment être fait, la logique, mais qu'il n'est pas toujours, c'est-à-dire aller voir les personnes concernées et se former. Et donc moi, j'ai eu cette expérience dans l'associatif où malheureusement, parce qu'on fait de l'associatif, parce qu'on fait de l'associatif féministe, on se croit un peu euh, pâte blanche sur tout sujet lié euh, au social, lié euh, aux discriminations et à l'inclusion dont on parle depuis tout à l'heure. Et malheureusement, il est vraiment important de remettre au cœur de tout ce qu'on fait une remise en question constante. Parce que c'est OK d'apprendre et c'est OK d'apprendre en faisant. Et faire des erreurs, ça arrive à tout le monde et on en fera tous et on en a fait chez GC et on en fera certainement encore. Mais ce qui est grave, c'est de ne pas prendre le recul sur ces erreurs et de continuer à faire sous prétexte que c'est comme ça qu'on a toujours fait. Quoi. Et donc malheureusement, bah, effectivement, on s'est perdu dans cette association parce que quand on est en interne, on n'a pas de volonté de créer du lien et de créer des valeurs communes. Bah, malheureusement, ça s'effrite et ça, ça se perd.
1: Quoi. Et Julien, est-ce que tu as des exemples un peu concrets parce que. Ouais, oui, oui, c'est vrai que je suis restée très. Euh... Euh... aux gens.
3: Oui, oui, et bah, euh, par exemple, euh, alors, j'ai plus exactement le nombre en tête, mais on devait être une vingtaine de bénévoles, et on était 18 femmes blanches, six genres, pas hétérosexuelles, mais en tout cas, voilà, 18 femmes blanches, 6 genres, venant de milieux euh, pas bourgeois, mais en tout cas euh, CSP, on va dire. Et je m'inclus dedans, hein, euh, euh, voilà. Et du coup, bah, quand tu veux toucher des jeunes. Et surtout des jeunes en situation souvent de précarité. En fait, tu te regardes et tu te dis Bah merde, est-ce que je suis vraiment la personne la plus adaptée Donc, effectivement, il y avait ça où on était très peu de minorités au sein de l'équipe. Et puis après, il y avait aussi euh, dans nos recommandations sur Instagram, dans les choses qu'on lisait, dans les choses qu'on mettait en avant. Quand tu reprenais à la fin de l'année un peu, euh, si tu faisais un, un Excel avec tout, eh ben, on retournait souvent autour des mêmes choses, des auteurs blanches, euh, ce genre de choses. Donc je pense que c'est une grande partie de ce qui a fait que la n'existe plus euh, aujourd'hui.
2: Est-ce que je peux rajouter euh, juste une petite chose aussi euh, Je pense que... Enfin, moi, en tout cas, dans l'association où j'étais avant, enfin, c'était une ONG plutôt, on avait énormément de moyens financiers. Et en fait, euh, quand je parlais de sujets comme la précarité menstruelle ou que je parlais de sujets comme euh, comment on prend en charge l'endométriose auprès de nos patients, etc., ben, en fait, on m'a déjà répondu ben, « on ne peut pas tout faire ». Mais ça relève de la volonté de tous et de toutes, en fait, d'être inclusif et inclusive. Et euh, je pense qu'à partir du moment où tu ne fais pas cette démarche de ok, tendre vers de l'inclusion, et eh ben tu te caches un peu derrière euh, mmh. l'inaction, quoi. Dans mon ancienne asso aussi, il y avait eu un talk d'organiser pour visibiliser justement euh, les personnes en situation de handicap. Euh, comment est-ce qu'on atteint en fait ces personnes en situation de handicap en cas de guerre Nos patients, parfois on ne peut pas les atteindre parce que une personne euh, sourde et muette, comment tu l'atteins euh, Est-ce qu'on fait venir des interprètes ou pas euh, Une personne en fauteuil roulant, comment on rend nos hôpitaux accessibles Comment on va aller chercher, etc donc il y avait eu tout un talk sur, sur ça, que j'ai trouvé intéressant comme démarche. Et en fait, euh, c'est vrai que j'avais été assez surprise un peu de l'outcome de tout ça. C'est que finalement, on en parle, mais on n'est pas là pour se challenger et se titiller mutuellement et, et voir où est-ce qu'on peut faire mieux. On était là au contraire pour, euh, de façon très consensuelle, en fait se taper sur les épaules en disant bah, « On met déjà des cellules psychologiques en place, on fait déjà ça, c'est bien, mais... » En fait, si on fait un talk et qu'on veut parler d'inclusion et de diversité, je pense qu'il faut aller se titiller là où on n'est pas encore. Et c'est ça, en fait, l'inclusion et la diversité, c'est constamment savoir à quel point on va plus loin. Parce qu'évidemment, euh, on peut commencer à mettre des tampons dans les toilettes, mais en fait, ça ne s'arrête pas là. C'est quoi la prochaine étape Et on fait quoi tous les jours pour être de plus en plus inclusif, pour se rendre compte qu'on n'est pas encore dans l'égalité
1: Et toi, Valérie, est-ce que tu as des expériences euh, en entreprise, par exemple, d'inclusivité Hum.
5: Malheureusement, je n'ai pas encore eu, justement, d'expérience dans une entreprise où ça a été... Euh, alors, c'est très difficile de dire à 100% inclusif, en fait. Déjà, je pense que c'est... Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est un travail de tous les jours, comme disait Cécilia. En fait, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a passé une étape, un sujet, on passe à la prochaine ou au prochain sujet. En revanche, je, je vois quand même une, une volonté. Là, depuis euh, quelques temps, peut-être que c'est mes yeux qui se sont ouverts, en fait, depuis que je suis dans l'associatif. Hein. Mais euh, dans le secteur où j'étais avant... Le secteur du luxe et de la mode, malheureusement, non. Ces sujets-là n'existaient pas. Ou alors, on, on faisait, en fait, selon les tendances, entre guillemets, du moment, si je peux dire ça comme ça. En revanche, depuis quelques années, du coup, 2022, 2023, pour moi, où j'ai, du coup, pu bifurquer et aller plus dans le social, dans les entreprises d'impact, je vois qu'il y a une réelle volonté, vue de l'extérieur. Mais c'est vrai que dès qu'on rentre, en fait, on voit que c'est encore beaucoup de mal, en fait. En revanche, moi, ce que je voudrais quand même dire, c'est que l'idée, là, c'est pas de de leur foutre un coup de fouet ou juste de les taper sur les doigts quoi que ce soit. En fait, c'est un travail de, de tous les jours. Il faut vraiment que tout le monde s'y mette. C'est surtout partir aussi d'en haut, des fondateurs, fondatrices ou n'importe, pour que ça puisse vraiment être implémenté et, et faire participer toute l'équipe. En fait. Donc, euh, j'ai vu des choses super intéressantes, comme euh, bah, sur l'écologie, il y a beaucoup de ces sujets-là, évidemment, mmh. d'engagement. Mais tout ce qui est sociétal, euh, etc., ou même ce qu'on fait quand on a fait au tout début de cet épisode, c'était euh, le tour des pronoms. Bah ça, je ne l'ai pas encore vu, en fait. Et c'est super important. Ça peut commencer par un truc très simple, comme sur les signatures de mails, vous savez, nous, on a nos prénoms, mmh. donc euh, mon prénom et mon nom, et puis elle, féminin. Ça peut commencer par ça, en fait, c'est déjà un geste. Ce que je vois de plus en plus, c'est par exemple, les, euh, par rapport à l'extérieur, c'est les offres d'emploi, où on met du coup, bah, je dis n'importe quoi, chef de projet, donc déjà le chef à l'inclusif, et puis entre parenthèses, F FHNB, femme, homme, non-binaire. J'insiste sur FH, parce que bah, dans l'alphabet, déjà, F, c'est avant le H. Mais si vous regardez bien, actuellement, on dit, entre parenthèses, HF, donc homme-femme, oui. en fait. Donc remettons le truc dans leur contexte. En alphabétique, du coup, c'est plutôt ça, quoi. Donc il y a des choses qui se font, que je vois, etc. Mais euh, malheureusement, je n'ai pas encore euh, vécu d'expérience hors Jane euh, Club, en tout cas, où j'ai pu euh,
1: vraiment vivre à 100% euh, l'inclusivité, quoi. Bah, du coup, je rebondis là-dessus Qu'est-ce que justement euh, GC propose pour les entreprises pour euh, traiter de ces sujets-là, sensibiliser, euh, mettre en place des actions, euh, par exemple pour le 8 mars euh, et autres
2: Merci beaucoup pour ta question, Pauline. Déjà, comme l'a dit Valérie, euh, nous, notre but, ce n'est pas de pointer du doigt euh, les entreprises qui ne sont pas inclusives. En fait, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est euh, une sincérité dans la démarche. Je pense que c'est ça vraiment le plus important pour nous. C'est-à-dire que c'est vrai que le premier step, souvent, que euh, certaines entreprises vont faire, c'est... OK, c'est le 8 mars, c'est la journée euh, internationale euh, des droits de la femme. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Ben, OK. Parfois, on peut avoir l'impression que c'est du washing, mais en fait, nous, quand on va rencontrer les partenaires, on va essayer de voir aussi, est-ce que c'est une intention parce qu'il y a plus derrière Est-ce que... Enfin, euh, voilà, c'est quoi, en fait, le fond, déjà, de, du besoin, en fait Ou est-ce que c'est juste pour le rentrer dans le rapport annuel <rire> Mais euh, en effet, chez Gen Club, comme on a vu un peu cette, euh, déjà un besoin d'avoir euh, des événements clés en main sur les thèmes d'inclusion pour sensibiliser, on a créé en fait, euh, par exemple, des tables rondes avec des thématiques clés en main, des euh, masterclass pour pouvoir justement aborder ces sujets. Après, sous plusieurs formats, hein, ça peut être sous une heure et demie, deux heures, ça peut être une demi-journée avec aussi des échanges euh, et plusieurs sujets euh, qu'on déroule.
5: Pour être plus précise sur euh, les, les ateliers qu'on propose, donc on a euh, différents sujets euh, le, le sujet des stéréotypes de genre. Donc déjà, parler de ça euh, en entreprise, quand on parle de genre, on parle de quoi Du côté légal, mais également du côté définition et du côté action. C'est important pour nous, en tout cas, d'avoir de, de la théorie et de l'action concrètement pour que les salariés puissent s'approprier en fait, les sujets et puissent, au quotidien, parce que les entreprises donc du top management, mais également en bas, dans la pyramide, doivent en fait toutes et tous euh, se mettre en action. Quoi. Donc c'est important pour nous d'être aussi inclusifs sur ça. Donc on a des stéréotypes de genre, comme je disais, on a le genre et les sujets LGBT, important à aborder aussi. On parle de discrimination également et de l'importance de la représentation. Donc ça, ce sont des ateliers. Et à côté, on a également tout ce qui est session de facilitation, coaching sur l'empowerment, par exemple, des équipes, booster leur confiance en soi, notamment des femmes et des minorités de genre ou des minorités tout court dans l'entreprise, d'ailleurs. C'est intéressant, la dernière fois, justement, on avait une entreprise, une grande entreprise qui était super intéressante, qui souhaitait comme cible, justement, les femmes, également les personnes qui allaient bientôt partir à la retraite. Donc vous voyez, quand on parle de minorité et d'inclusion de façon générale, c'est pour voir vraiment le, le spectre de façon très large. Quoi. Et donc, euh, bon, voilà, pour vous donner un peu les briefs qu'on nous propose. Et à côté, justement, on a, donc ça, ce sont les choses clés en main. Et l'autre chose, c'est que c'est aussi des solutions sur mesure. Sur vos offres sur mesure,
1: c'est quoi le, le process Comment ça se passe
2: alors, en fait, quand on a dessiné euh, ces offres entreprises, la première question, c'était euh, ben, de quoi les entreprises ont besoin. Donc, en fait, c'est vrai qu'on a d'abord parlé avec beaucoup d'entreprises euh, qui nous ont vraiment euh, donné plein de besoins différents. Et en fait, on s'est dit, euh, la meilleure façon de faire, c'est pas forcément toujours de proposer euh, une sensibilité sur telle thématique de une heure et demie pour tant de personnes. Nous, notre volonté, c'est vraiment que l'entreprise puisse prendre sa place en termes d'impact. Et donc, en fait, nous, on va vraiment être à l'écoute de c'est quoi l'impact que eux recherchent, pour qui pour quelle thématique Par la suite, ils vont euh, nous dire c'est à quelle destination. Nous, on recommande toujours qu'on puisse former et les salariés et le comex et les managers parce que c'est des synergies en fait euh, qui ne doivent pas être euh, descendantes et c'est des synergies qui sont impossibles à implémenter en étant montantes aussi. Donc euh, nous, on estime que ça doit servir à plusieurs niveaux. Ensuite, ils vont nous dire combien de personnes. Est-ce que le forme si c'est un format de 500 personnes, ça nous est arrivé hein, qu'on nous demande pour 500 personnes. Ben, du coup, ce ne sera peut-être pas un atelier, ce sera peut-être une masterclass. Est-ce que, du coup, ce sera peut-être en ligne Est-ce qu'il faut que ce soit en anglais Est-ce que tous vos salariés seront disponibles au même moment, à cette date-là Est-ce qu'il faut faire plusieurs sessions Donc voilà, Donc, déjà, en fait, ça ne peut que être du sur-mesure, parce que tout le monde n'a pas la même configuration, tout simplement, je pense. Et pour que, justement, l'impact de ce que nous, on fera avec eux, soit le plus fort possible... Ben, il faut qu'on soit adapté à eux ce qu'ils sont prêts à mettre dedans. Quoi.
5: Ce que je voudrais juste rajouter, c'est notre volonté évidemment de... Donc, on accompagne nous au quotidien les jeunes. C'est vraiment pourquoi nous, on se lève... Enfin, je ne veux pas parler au général, mais en tout cas, moi, quand je me lève le matin, j'ai hâte d'être devant mon ordinateur parce que je sais que je vais vraiment avoir un impact et accompagner les jeunes. En revanche, on ne peut pas accompagner les jeunes de 15 à 25 ans qui vont aller créer, enfin avoir du travail, etc., sans accompagner également les entreprises, en fait. Ce qu'on fait pour les entreprises et pour les jeunes, ça a vraiment du sens. C'est vraiment circulaire, en fait, parce qu'on ne peut pas préparer les jeunes et les empouvoirés à aller rêver grand, à aller dans les entreprises qui vous intéressent, qui que vous soyez. Et en face, avoir des entreprises, en revanche, qui ne sont pas sensibilisées sur les sujets que Gray a abordé tout à l'heure, en fait. Ce n'est pas possible. Là, il y a un, un conflit, en fait. C'est pour ça que, du coup, on propose euh, ces prestations de services aux entreprises et on espère vraiment qu'on va pouvoir y aller euh, main dans la
1: main dans tout ça, quoi. Et donc, si on est en une entreprise et qu'on veut un atelier euh, GC euh, ou une masterclass, on fait comment Alors, ça va être très simple. Déjà, vous pouvez nous contacter
5: via notre site Internet. Il y a également notre Instagram. Et sur le site Internet, justement, alors on est encore en train de travailler dessus, mais vous allez voir, vous pourrez télécharger notre plaquette. qu'on a bien travaillé pendant mmh. un moment. Et là-dessus, il y a toutes les informations que Cécilia vous a justement euh, citées tout à l'heure. Et il y aura nos coordonnées. Donc, n'hésitez vraiment pas. Même si vous n'avez pas encore d'idée, en fait, de ce que vous avez envie de faire, nous, l'idée, c'est vraiment de vous écouter. Comme, en fait, on accompagne les jeunes, on vous écoute. On vient
1: avec, du coup, notre expertise. Et après, on travaille vraiment main dans la main, quoi. Super. Merci beaucoup. On va faire une dernière petite question et ce sera pour toi, Julia. <rire> Comment on fait si on veut soutenir GC, faire un don ou vous suivre
3: euh... En tant qu'association, on a besoin de plusieurs choses. Premièrement, de la visibilité. Donc déjà, si vous écoutez ce podcast et que vous faites partie de la cible qu'on touche, n'hésitez pas à venir nous rencontrer si jamais on fait des événements ou à venir nous parler sur euh, notre Instagram, donc Jen Club, notre site internet qui est jen-club.org. Donc voilà, ensuite, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous, peut-être que vous êtes un parent qui écoute notre podcast et qui a des jeunes dans son entourage qui pourraient être intéressés Ensuite, si vous êtes une entreprise, comme le disait Valérie, et que vous avez envie et un besoin sur ces sujets, même s'il n'est pas encore défini, venez nous contacter. On pourra peut-être faire des belles choses ensemble. Et enfin, au-delà de la visibilité, une association, ça a besoin de dons et d'argent pour vivre et pour faire vivre ses programmes et ses valeurs. Et pour ça, vous pouvez aller sur notre site. Il y a un onglet « Faire un don » via Paypal ou Helloasso. Et pour rappel, quand on fait un don à une asso, c'est défiscalisé.
1: <rire> ben merci à, à, à tous merci. et à toutes d'être venus merci. sur euh, le podcast d'Hector. C'était super de vous avoir. oui Et euh,
0: à très bientôt.
1: Merci, merci Pauline. À bientôt. À plus.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, on vous invite à nous suivre, laisser un avis et partager l'épisode autour de vous. Pour découvrir d'autres associations, on vous invite à visiter le site du podcaston www.podcaston.org. Pour être informé de la sortie des prochains épisodes et échanger avec nous, rendez-vous sur Instagram, at hector bas Podcast et sur notre page LinkedIn, le podcast d'Hector. A bientôt Ce podcast a été enregistré au studio La Poudre de la Cité Audacieuse.